0: 本节目由《看历史》杂志和蜻蜓 FM 联合制作播出。《看历史》杂志是中国人文历史杂志领军者，以严谨的新闻方式和非虚构写作发掘历史真面目，倾听古今大事，探寻未知真相，尽在蜻蜓 FM 历史频道。李斯是从儒学大师荀子。却一步步走向了法家的道路，他亲手杀害同门师兄韩非，却又成了韩非思想最忠实的信徒。而他提出的焚书之意，则直接终结了儒家乃至诸子百家生存的土壤。公元前247年，已经是而立之年的李斯做了一个重要的决定，离开老师到秦国去。临走那天，老师荀子问李斯：“你为什么要到秦国去呢？”李斯回答说：“现在各国都在争雄，正是立功成名的好机会。秦国野心勃勃，想奋力一统天下，到那里可以大干一场。”李斯的回答很干脆，毫不掩饰自己匡扶天下的雄心壮志。对于秦国，荀子并不陌生。十九年前，同样是经不住强秦的吸引。荀子主动跑到秦国去游学，在秦国，荀子把所有精力全部用在推销自己的治国理念上。当他提出以儒家之王道补秦国霸道之不足时，秦昭王嘴上连连称善，却始终不肯用荀子。与十九年前不同的是，儒生西入咸阳不再是偶然，而各种饱学之士更是争相入侵。他们或入朝为官，或投身在显贵门下，继续游学。与秦国门庭若市相反，东方各国的人才流失相当严重。时宜则适意，面对学生西入咸阳，荀子倒不觉得唐突，他甚至为此感到高兴。说不定李斯真能在秦国实现自己的未晋之愿呢。然而，高兴之余，荀子又不免的有些忧虑。一方面，秦国有不修儒道的传统，倘若李斯不善变通，难免会遭遇与自己相同的命运；而另一方面，他更担心李斯太过灵活，毫无原则的取意迎合秦国的传统。见李斯心意已决，荀子也不强留，只是再三叮嘱勿为为师之道。李斯遂拜别师恩，一路西行，直奔咸阳。荀子的担忧不无道理。初入秦国的李斯再一次面临人生的重大选择。李斯风尘仆仆地赶到咸阳，正逢秦庄襄王新丧，新继位的秦王嬴政还是个13岁的孩子，真正掌权的是太后赵姬和相国吕不韦。吕不韦原本是商人，对治理国家并没有太多经验。为了弥补自己的不足，他仿效战国四公子，不惜重金广揽人才。极盛时期，其门客多达三千余人。秦王年幼，尚未亲政，想在政治上有大作为的李斯，只能投靠吕不韦，称其门下舍人。吕不韦的相国府俨然是一座舍下学宫，各种流派的学者文人汇聚一堂，或著述，或辩论，好不热闹。吕不韦倒也礼贤下士。经常光临辩论会场，聆听学者们的思想交锋。后来，吕不韦将门客精彩的言论编纂成集，成为著名的《吕氏春秋》。李斯初入相国府，虽然只是一个身份不高的舍人，但衣食无忧，既可以参与学者间的辩论，又可以埋头做自己的学问，像老师在设下学宫那样，不治而议论。同样可以影响秦国的政治，实现自己的理想。但是，李斯并不甘心做一个纯粹的门下客，他选择了一条直接介入政治的道路——入仕。尽管相府食客三千，但真正具备大师级水准的人却少得可怜。李斯受教于儒学大师荀子，其思想之深邃，论辩之宏富，远非其他门客所能比肩。不久后，吕不韦就发现了李斯，任命他为郎官，名义上是保卫秦王嬴政的安全，实则为吕不韦安插在秦王身边的眼线。李斯对这个安排欣然接受。从这一刻开始，他将告别过去的世人生活。李斯的入仕并不违背老师的儒道，荀子自己就当着兰陵县令。但是，从孔子开始，儒家始终坚持君臣之间必须保持相对的关系。荀子时常告诫自己的学生：“为臣之道，从道不从君，必须保持自己的独立人格和思想。”尽管荀子一再告诫“勿为师之道”，但身陷仕途的李斯很快做出了违背师门的选择。李斯仔细考察着尚未成年的亲王。发现秦王嬴政不甘心做一个傀儡，一心要实现伟大抱负，于是李斯很快做出了一个深谋远虑的决定，投靠秦王。李斯不愧为荀子的得意门生，其游说之术堪称绝伦。他甚至在崇尚霸道的秦国，引导秦王以儒术治天下，无异于缘母求鱼。于是，他决定投其所好，以霸道取悦秦王。李斯对秦王说：“从前，秦穆公虽然称霸天下，但最终没能东进吞并山东六国，这是什么原因呢？原因在于诸侯的人数还多，周朝的威望还没有衰落，因此五霸交替兴起，相继推尊周朝。自秦孝公以来，周朝卑微衰弱，诸侯之间互相兼并。”函谷关以东地区化为六国，秦国乘胜奴役诸侯已经六代，现如今诸侯服从于秦国，就如同郡县服从于朝廷。以秦国之强大，大王贤敏，就像扫除灶上的灰尘一样，足以扫平诸侯，成就帝业。这是万事难逢的一个最好时机。寥寥数语，直指嬴政胸怀，纵论古今。不离秦国霸业，每一句话都说到秦王心里，遂任命李斯为长史。李斯十分珍惜这个来之不易的机会。他本可以按照老师的思路，趁着嬴政年幼，多教他一些儒家的王道，以弥补霸道之不足。但是在李斯看来，王道虽好，苦于见效太慢。孔子做过一项保守的估计。用王道治国，至少要三十年才可以让天下归人。三十年太久，秦王不肯等，李斯也就等不得。因此，李斯在自己的仕途生涯中彻底放弃了荀子的王道，选择了立竿见影的霸道。李斯上任之后，立即给秦王上了一个瓦解六国的计谋，暗中派遣谋士带着金玉珍宝到各国游说。对各国的重要人物，能收买的就多送礼物加以收买，不能收买的就想办法把他们杀掉。等诸侯国君臣关系被离间后，再派良将去攻打。如此阴毒的争斗手段，完全背离了儒家的道德，完全滑向了法家的权术。无独有偶，同为荀子学生的韩非，从儒家出发，最终走向了法家，甚至成为了法家思想的集大成者。韩非是韩国公子李斯的同窗师兄，与李斯平步青云截然相反。韩非到韩国后，因为韩王的猜忌，一直没有建功立业的机会。于是，韩非发愤著书，写下了许多探讨治国之术的文章。韩非接受了老师人性恶的观念，但他完全否定了儒家的道德教化，认为只有严刑峻法才能治国家、平天下。他甚至认为，对老百姓实行愚民政策，主张除了法以外，不允许有任何书籍存在。而历史记载犹在禁绝之列。老百姓唯一需要学习的文化就是法律，各级官吏便是他们的老师。韩非尤其反感知识分子，职责如以文乱法而侠以武犯禁，应连同侠客一起彻底消灭。韩非的思想非常符合秦国的政治传统。当秦王嬴政读到韩非的文章时，不禁感叹：“如果哪天见到四人，并与之交往，虽死而无憾矣。”李斯听到这话，立即禀告秦王说：“这些文章都是自己的同学韩国公子韩非所写。”于是，秦王不惜发动了一场针对韩国的战争，迫使韩国派遣韩非出使秦国。韩非到了秦国，与秦王相谈甚欢，但是没有马上信任他。这时，李斯和姚贾在秦王面前说：“韩非是韩国的贵族子弟，现在大王要吞并各国，韩非到头来还要帮助韩国而不帮助秦国，这是人之常情啊！如今大王不任用他，在秦国留的时间长了，再放他回去，这是给自己留下祸根的，不如给他加个罪名，依法处死他。”秦王认为他说的对，就下令司法官吏给韩非定罪。李斯派人给韩非送去了毒药，叫他自杀。韩非想当面向秦王陈述是非，又不能见到。后来秦王后悔了，派人去赦免他，可惜韩非已经死了。《史记·老死韩非列传中》中对韩非之死的记载过于简略，司马迁认定李斯是杀害韩非的罪魁祸首。原因很简单，妒忌贤能。不过，司马迁的说法似乎经不起推敲。事实上，秦灭韩的计划早已经提上日程，根本不可能是欣赏韩非而彻底放弃。如果韩非离间秦国君臣的事实属实，则主张杀死韩非就不再是李斯和姚贾，而是秦王嬴政了。不管怎样。李斯都是杀害韩非的实际执行者，区别仅仅在于他是主谋还是从犯。按照儒家的道德观念，即使韩非按律当诛，李斯也应当念在同门之谊而选择回避。以他在秦国之地位，申请回避应该不会影响其仕途。韩非之死，让李斯在秦王面前赚得了为公忘私的好评。但他也再次背离了寻死、尊尊教诲的王道。韩非虽死，但他的思想却被秦王和李斯所奉行。此后，秦国完全按照韩非的轨道高速的运行着。公元前二百三十年，秦灭韩；公元前二百二十八年，秦破赵；公元前二百二十六年，秦破燕；公元前二百二十五年，秦灭魏；公元前二百二十四年。秦灭楚，公元前二百二十二年，燕赵残余俱亡。公元前二百二十一年，秦灭齐，天下归一。秦统一之后，按照韩非的思路，构建起了中央集权的政治体制。秦王嬴政改称帝号为皇帝，自称秦始皇，废除谥号制度，禁止百官议论皇帝是非。在李斯的坚持下，秦始皇选择了郡县制。统一了法律、度量衡、文字和车轨，开中国 2,000 年封建大一统之先河。公元前213年，秦始皇任命李斯为丞相，走到了仕途的最高峰，同时也是走到了他反儒道路的最高峰。这一年，咸阳宫的酒宴上，博士们借着酒兴发生了一场争论。双方主要的分歧在于，秦政府是否应当以历史为师，修正全面实行郡县的策略。秦始皇非常反感儒生的借古非今，便授意丞相李斯将这个问题下到朝廷会议继续讨论。在朝廷的讨论中，李斯强调博古非今，进而提出了焚书的建议：石官非秦己皆烧之，非博士官所职。天下敢有藏诗,诗书百家语者，皆烧纸，有敢偶语诗书者弃世，弃市；以古非今者，足利见之不取者，与之同罪。令下三十日不烧，秦为承担。所不去者，医药、种树之术，若欲有学法令，以利为师。李斯的建议被秦始皇采纳，作为法令颁布执行。很显然，焚书令是完全针对一般知识分子批评法家路线而起。喜欢借古讽今的儒家当然首当其冲。后世史家常常拘泥于焚书令毁掉了多少先秦的文化典籍，实则不然。由于秦朝官府做好了图书备份，只毁掉了民间藏书，因此焚书令对文化典籍的破坏远不是论者所想象的那么大。事实上，焚书令最核心的意义在于，他借焚书完全禁绝了自由思想，彻底毁灭了不治而议论的士阶层，使整个先秦诸子的思想丧失了赖以生存的土壤。秦王以后，极个别遵随孔子的汉儒试图恢复儒生议政的传统，但是无一例外都招来了杀身之祸。七十年后。汉武帝接受董仲舒罢黜百家、独尊儒术的建议，使儒学成为国家意识形态。然而，董仲舒所谓的儒学早已不是独立自由的先秦儒学，而是糅杂法家、阴阳家的纲常名教。客观上讲，李斯之后无真正之儒家。两千年的反恐斗争，说到底和孔子无甚关系。